0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, episodio número 10 ya, hoy viernes 31 de julio, estamos transitando pleno invierno por aquí, por Uruguay, que en lo personal no me gusta para nada, esperemos que pasen rápido estos meses. Hoy vamos a hablar un tema que es independiente de donde nos estés escuchando y a lo que te dediques y que te va a servir en todo ámbito de la vida, que es el networking. Pero antes y como siempre, Club Inversor. hoy una comunidad, un espacio para poder dialogar sobre inversiones, para poder aprender, para poder compartir experiencias, para poder hacer negocios y muchas otras cosas más. Bien, vamos de lleno al tema entonces. Déjenme contarles cómo es que surge este episodio. El otro día me preguntaron en el Instagram cuál es el negocio del siglo. Claramente, conseguir ingresar al negocio del siglo solo porque alguien me lo dijo en las redes o preguntarlo de esa forma no es el camino que en el Club del Inversor buscamos como forma a seguir. Porque además, seguramente quien tenga el negocio del siglo no te va a pasar un mensaje por Instagram un sábado a la tarde. Entonces, bueno, ¿cuál fue mi respuesta? Primero, la, la primera respuesta que pensé fue, no existe el negocio del siglo que se publique en todos lados. Luego me puse a pensar un poco, más, un poco más, el negocio del siglo es el networking, eso fue lo que le respondí. Es el motor de muchos negocios y es el motor de las relaciones de confianza. Dicho esto entonces, comencemos hablando de, de qué es el networking y esto lo voy a leer. La definición del networking dice... Es un término que se usa en el mundo de los negocios para hacer referencia a una actividad socioeconómica en la que profesionales y emprendedores se reúnen para formar relaciones empresariales, crear y desarrollar oportunidades de negocio, compartir información y buscar clientes potenciales. Dicho en pocas palabras, hacer networking entonces según la definición es ir a eventos, reuniones y demás donde yo creo nuevos amigos, entre comillas, nuevos contactos de trabajo. Sin embargo, imaginemos el caso, imaginemos que voy a un evento donde hay cerca de 500 personas, potenciales contactos de negocios, empresas, empresarios y demás. Intercambio tarjetas y estoy charlando con cerca de 100 personas, que es bastante, pero al cabo de un mes no mantuve más contacto con ninguno de ellos, ni me logro recordar con certeza ninguno de ellos, ni tampoco ellos me recuerdan a mí. ¿Qué tanto networking o qué tanto me sirvió haber hecho eso? Y la siguiente pregunta, ¿qué tantas relaciones de confianza construí en ese evento? Claramente, en este caso, hay algo que nos está faltando hacer. Entonces, de alguna forma, en lo que resta de este episodio, intentaremos aplicar el concepto de inversiones hacia el networking para poder hacerlo, pero hacerlo bien. Y si todavía te estás preguntando, ¿cómo aplica esto?, a lo que cada uno de nosotros se dedica, a lo que yo me dedico, voy a hacer otro pequeño paréntesis. Habitualmente nosotros que estamos metidos en el mundo de las inversiones recibimos preguntas como ¿Dónde puedo enterarme de tal o cual negocio? ¿Cómo puedo hacer para que, al igual que ustedes, me lleguen oportunidades de inversión? Quizás networking y marca personal es la respuesta corta, pero detallemos un poco más. Imaginemos una persona que se dedica a la construcción, Quizás pueda resultar muy obvio o normal que esa persona conozca proveedores y empresas constructoras, que sepa dónde conseguir buenos precios de materiales, que se lo conozca como alguien relacionado al rubro, que se entere de grandes construcciones en la localidad donde trabaja, de oportunidades de negocio en ese rubro. De alguna forma este mismo ecosistema que se va armando alrededor de la persona de ese rubro en particular, llevado a las inversiones es al que buscamos que se integren las personas y esto es mediante networking y marca personal y esto lo destacamos porque te dediques a, la, a lo que te dediques si te metes de lleno en el rubro en el cual te dedicas te van a llegar oportunidades, te van a llegar contactos y en el caso de las inversiones no es la excepción bien, ahora sí, cierro paréntesis y vuelvo al caso anterior estuve en un evento donde vi a muchas personas intercambié contactos con muchas personas y conversé con muchas personas este es el primer paso, es la punta del iceberg a la hora de generar una relación. Ahora es momento de dedicarme a contactar a esas personas con las que intercambié contactos, a generar, a encontrar temas en común, a generar relaciones. Claramente no lo voy a poder hacer con todas, pero está la pelota en mi cancha para empezar a generar una relación. ¿Y cómo se genera una relación? Muy fácil, comunicándose y comunicándose seguido. Claramente va a ser mucho más fácil si encontramos puntos o temas en común de los cuales poder dialogar, porque la charla o la conversación y los contactos no van a ser todos de servicios o ventas que yo le voy a dar a la otra persona ni servicios o ventas que la otra persona me va a dar a mí, sino la conversación va a sonar a interesada. Entonces, para generar relaciones debemos encontrar puntos en común que a nosotros también nos divierta y nos parezca interesante charlar con la otra persona. Si te gusta todo este mundo de los negocios o cualquiera de los mundos que a ti te guste, pensá cuáles son los cinco contactos más importantes tuyos en ese mundo y ahora mira tu celular y pensá en los últimos seis meses cuánto hablaste con esas cinco personas. Si no has hablado nada, seguramente hay algo que no estás haciendo bien. Y voy un poco más allá. Las relaciones, las verdaderas relaciones de confianza, se construyen de forma totalmente desinteresada mostrando preocupación por la otra persona, compartiendo diferentes temas, felicitándolo por sus logros, acompañándolo en malos momentos. Seguramente en este momento estés pensando bueno pero yo no tengo tiempo ni la personalidad para dedicarme a un millón de amigos todos los días. Y acá es donde lo relaciono con el concepto de invertir. Invertir es resignar un dinero, un tiempo para conseguir un bien mejor en el futuro. Y creo que invertir en hacer contactos, en charlar, en buscar relaciones de confianza nuevas, también es invertir en los negocios o en el mundo en el que tú te manejes. Por eso dije, dije que el capítulo de hoy aplica para absolutamente todos los mundos en el que se maneje cada uno. Entonces, llevado esto directo al mundo de las inversiones en el que nosotros nos manejamos, me tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo le dedico a la semana a charlar con personas de este mundo de los negocios y de las inversiones? ¿Me estoy mostrando como alguien que le gustan los negocios? ¿Voy a un evento y hablo de esto de los negocios, de las inversiones? ¿La gente me identifica con las inversiones? Si eso no sucede, claramente no me van a llegar oportunidades de negocio y no me voy a enterar de negocios. Entonces el verdadero networking no es conocer personas y quedarse con su tarjeta. Ni tampoco contactar a alguien para pedirle algo de forma interesada. El verdadero networking es construir relaciones de confianza. Entonces, la pregunta es, ¿estoy construyendo relaciones de confianza hoy? Y en ese sentido, les voy a contar algo que en realidad a mí me funciona mucho, y que lo hago de forma natural, desinteresada, porque es, es, está en mi forma de ser, es, me sale natural, que es el, el charlar con un montón de personas. A mí me gusta mucho comunicarme con un montón de personas, con las cuales, más en aquellas charlas interesantes donde comparto temas en común y demás, ...y genero un montón de, de relaciones de confianza... ...pero también la gente me ve como alguien... ...que tiene muchos contactos... ...y muchas conversaciones... ...eso hace que mucha gente me pregunte... ...che, no sabes de dónde puedo encontrar... ...una zapatería o cosas... ...que no tienen nada que ver... ...quizás con el mundo en que yo me manejo... ...porque lo que te dicen es... ...ah vos que tenés contactos... ...entonces quizás sabés. ...de alguna forma... ...no sé si tengo la habilidad... ...o es algo que me sale natural... Me pasa de, de, de construirme una especie de mapeo mental en lo cual me doy cuenta o sea o tengo presente a qué se dedica cada una de las personas que, que, de las cuales charlo y que me rodea y que están dentro de mis contactos, entonces de alguna forma me sucede que cuando me escriben ah no sabes de alguien que tenga una, una zapatería Acto siguiente lo que hago es escribirle a fulano Que quizás hace cuatro meses que no le hablo Y le digo, hola fulano o fulana Le digo, hola fulana, ¿cómo estás? Me acordé que vos tenías una zapatería Fíjate que eh, tengo un contacto que anda buscando Hacer tal negocio con una zapatería Te dejo en contacto, muchas gracias, saludos Eso hace que fulana quizás ni se acordaba de mí Y que yo desinteresadamente le escribí a ella Para darle una oportunidad de negocio Eso hace que fulana me tenga en el radar y que ante cualquier cosa, si bien cuando uno hace un favor no pide absolutamente nada a cambio, es natural que al haber contactado a esa persona hayas entrado en el radar de esa persona y que quizás esa persona se fije en qué andas, qué estás haciendo y que quizás esa persona tenga una oportunidad de inversión y te contacte porque se dio cuenta que vos estabas metido en ese mundo. ...repito, esto no lo hago de forma interesada... ...ni con, con ningún tipo de objetivo... ...pero sucede, me sucede normalmente... ...que entro en el radar de un montón de personas... ...por contactarlas y ayudarlas... ...como dice mi gran amigo y socio del club... ...el inversor Rodrigo Álvarez... ...no es que uno busque hacer autobombo... ...pero hay un, hay un dicho por ahí que dice... ...que ser buen tipo garpa... ...o que, que te, te va a traer buenas cosas... ...yo prefiero pensar que en el DAR si vos das muchos, vas a recibir. Bueno, y me fui un poco filosófico con este tema, pero vayamos a otro concepto importante que es la cantidad de personas que me rodea. Más allá del networking que yo vaya a hacer de ahora en más, ¿a cuánta gente conozco? Eh, ¿Con cuánta gente hablo seguido? ¿Cuán grande es mi círculo? Si bien, vuelvo a lo mismo, esto no se trata de convertirse en un relacionista público, ni nada que se le parezca, pero cuanto más grande es mi círculo de contactos, más posibilidades tengo de acceder a socios, a oportunidades de inversión, a negocios, etcétera. Y ejemplo hay un montón. Por mencionarle nomás algunos un tanto anecdóticos, he conocido personas que tienen un círculo de contactos muy pequeño y que deciden quizás anotarse a actividades deportivas, eh, actividades de diversión cursos de, de cocina, de jardinería, con tal de, digamos, de ampliar ese círculo. Y si aún nos metemos en nuevos grupos sociales, por así decirlo, que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, estamos ampliando nuestro círculo, estamos saliendo, digamos, de nuestra zona de confort y conociendo gente que quizás tiene otra óptica o de otros rubros. También conocí el caso de una persona que venía de la clase media. Y necesitaba moverse en ámbitos de personas de mucho dinero. Entonces comenzó a ir a catas de vino. Se preocupó por aprender a jugar al golf. Y a moverse en ámbitos donde las personas objetivo a, la que, a las cuales él quería relacionarse se movían. Y como frutillita de la torta de este episodio me gustaría hablar un poquito de la teoría de los 6 grados de separación. Que me parece que tiene mucho que ver con este tema de networking. Para el que no conoce la teoría, la teoría dice que. Entre dos personas cualquiera de este planeta existen como máximo cinco intermediarios Es decir, entre yo, Nicolás Rodríguez del Club del Inversor y Donald Trump Existen como máximo cinco personas Es decir, que si yo contacto a una persona, esa otra contacta a otro. Y así sucesivamente hasta cinco veces lograría llegar al presidente de los Estados Unidos Y esto se ha visto acentuado con el tema de las redes sociales, dicen que esos famosos 6 grados de separación han bajado casi a 5 con la presencia de Facebook, porque ha conectado un montón de personas a lo largo de la Tierra. De hecho, LinkedIn, por ejemplo, utiliza este concepto de los grados de separación y cuando tú buscas a otra persona, te dice quién te puede conectar con esa persona, para quien no sabe... LinkedIn es una red social de trabajo que recomiendo ampliamente hacerse un perfil para conseguir nuevos contactos y ampliar la marca personal de cada uno. Marca personal que podríamos estar hablando un capítulo entero, quizás hacemos más adelante un capítulo sobre el tema, pero es básicamente en mi red de contactos qué reputación tengo entre esa gente, entre la red de contactos y en general en la red ¿qué reputación tengo cuánto la gente sabe de mí o cuán bien referenciado estoy o cuán referenciado estoy, o sea cuánto me tienen en el radar ahora, si lo traemos a nosotros a Uruguay por ejemplo hay estudios que mencionan que en Uruguay esa teoría de los grados de separación baja de 6 a 2 entre personas de Uruguay ¿qué quiere decir? que si yo necesito contactar con un tercero por cualquier tipo de negocios o generar una relación con un tercero y ese tercero me es inalcanzable o desconocido hay como máximo entre mi persona y ese tercero dos personas aquí en Uruguay no lo sé en Argentina y en el resto de los países de Latinoamérica pero debo estimar que es menor a seis entonces ¿cuál es el mensaje de este episodio? invirtamos tiempo en crear nuevas relaciones invirtamos tiempo en el networking nos va a abrir nuestro círculo a conocer personas de otros rubros nos va a traer oportunidades de negocio nos va a traer, por qué no, nuevas amistades de hecho, el mismo Club el Inversor existe porque se formó una relación de confianza entre Rodrigo y Nicolás que derivó en una amistad y en un montón de proyectos incluso somos coinversores así que ese es el mensaje que quería traerles en el día de hoy Quizás ya lo tenías re en cuenta, pero esto te despierta un poquito el ánimo por realizar networking y generar más relaciones. Así que si nos escuchaste hasta acá, muchas gracias por no habernos escuchado. recordá seguirnos en Instagram, arroba UI. Compartí este episodio, este podcast, si te parece que le puede servir a familia, compañeros, compañeras de trabajo, amigos o amigas recordar agregarnos a tus bibliotecas, ponernos 5 estrellitas en iTunes y todo eso que nos sirve un montón para que, como siempre digo, hagamos más y mejores inversiones. Nos vemos entonces el próximo viernes con un nuevo episodio del podcast del Club El Inversor. Chau chau.